0: 这里是大话体育来继续锁定 FM 9 6 7点继续关注我们的节目啊！大家好，我是江南。来，咱们看一下，距离冬季的这个窗口开启呢，还有一个月的时间了，哇，江南，什么冬季窗口啊？这冬季还要开窗户吗？对，冬季呢，偶尔开开窗户，对不对？以防止呢空气不好。呵呵咱们的球员们呢也是一样，到了冬季呢窗口也要开启，对吧？互相的流动一下，这样呢也更好一些。好，到目前为止的话呢，各种转会传闻呢是不停的被曝光啊，其中恒大呢占据了绝大多数。在昨天有个消息说，这个权健老总啊李玮峰，那么正式确认说邹正要。正式加盟的消息。哎呦，昨天呢，这个《体坛周报》也爆出另一则猛料啊，说除了穆里奇合同结束之外呢，要离开了。那么恒大的另外三名外援都提交了转会的申请。哦，就说我们希望呢，呃，世界这么大，呃，我想出去走一走。他们都希望呢找到新的下家啊。虽然在报道中呢没有提到具体球员的名字，但是相信最近的转会新闻，大家看一看，应该能够猜到这三个人是谁。冬季的转会窗口呢还没有开启，就有这么多的传闻呢、啊，这在恒大过往的几年中那是前所未闻的。好，其实有一点，卡纳瓦罗重新回归了，那么其实预示的恒大呢就要迎来大戏牌喽，对不对？嗯、呃，斯科拉里有一套用人的方式啊，那么卡纳罗瓦罗同样如此。卡纳瓦罗呢年轻，带队呢踢法向来都是速度和激情并重。那么上个赛季呢，恒大的那些速度呢，慢打法，还有这个。矮板的毛病一向是他的重点的整治的对象。哎呀，所以说，在这种情况之下呢，江南觉得，比如像程泽鹏啊，程泽鹏呢，第一是年轻有活力，那么这类球员的话呢，应该是可能有出头的日子了，终于有出头的日子了。二零一六赛季的时候，他曾在呢左右后卫闹人荒的情况之下被推上了主力座位啊，但是呢，速度快，敢打敢拼，那么二十岁的小将啊，虽然年龄很小，但是留下了深刻的印象。但是之后的话呢，你看。邹正复出了，还有张成林加盟。那么在一七赛季的时候呢，这位年轻的小将陈泽鹏又退回了预备队，整整一年呢，在足协杯上上过场。那么联赛的话呢，只能是望洋兴叹呢。现在邹正离开，正好给了他上位的机会啊。其实江南看了一下，通过。像这个媒体的介绍，还有在比赛中，呢，我们看到有潜力的年轻小将们，在恒大其实呢还有非常多非常多啊。应该说这个恒大的后备人才储备呢是相当的丰富，只是呢没有机会，对不对？没有足够的机会。所以说，江南球队啊，在能够留住呢核心球员、保持竞争力的体现下，卡纳瓦罗现在啊正在着手向替补席中啊年龄较大的球员呢进行这个清洗了。呃，其实这样也好吧，我觉得流水的。阵容铁打的冠军，呵呵对不对？这个、阵容肯定会不断的变化的。呃、啊，下个赛季恒大呢将会以另外一种形式延续的七冠王的辉煌。好，恒大的话呢，我觉得这一两年呢，确实这个状态上呢很沉闷啊，可能冠军拿到手软了，队员们呢也没有了激情。所以卡纳瓦罗的到来，我觉得重新洗洗牌也不是一件坏事。好，咱们再来看一下啊，在这个昨天咱们不是谈一下新闻吗？中国足协 U 二十队选拔队客队客队身份参加了首次在美因兹举行的德国西南地区联赛，但是在这个前天的比赛之中啊，发生了一个插曲，虽然咱们零比三的告负了，很多人就说中国的球员有没有必要去参加？说球员水平这么糟糕，其实这件事儿啊，不光是比赛，不要看这个结果了啊，在比赛之中的话呢，还出现了一件事，咱们中国球队啊其实是退赛了，没有参加比赛了，后来呢才。又参加了比赛，心情呢遭受了很大的影响，怎么回事呢？为大家特别介绍一下，在比赛中啊发生了政治事件啊，观众席上有人挂出了藏毒的旗帜，那么中方队员呢随即退出了比赛。一名中国球迷啊冲上去试图要夺走藏毒旗帜，遭到了阻止，一时激起了千层浪。那么此事经过媒体报道之后，引起了强烈的球迷们的反响。同时，作为当事人啊，就是抢夺这个藏毒旗帜的郭胜，在微博上发表声明说：“当时我去。”抢旗帜的时候，想都没有想，直接就冲了过去。好，比赛就是比赛啊，体育就是体育，体育呢不要掺杂着政治。好，同时我们再来关注一下这个上海申花啊和上海上港队。哟、哦，这足协杯的话，二零一七赛季的足协杯决赛呢首回合已经开战了。上海申花呢或者上海上港的夺冠，对于天津权健夺冠亚冠之路啊，可以说是非常有深刻的影响意义啊。<笑>天津权啊，上港夺冠呢，对于天津权健来说无疑是一个利好。为什么这么说呢？因为如此一来的话呢，天津权健将以中超第三的顺位就征战的亚冠了，他们就可以获得这个资格了啊。对手呢是谁呢？实力一般的泰国球队。亚足联呢有这么一个规定，中超呢参赛的席位啊定在呢是二零一八年依然是二加二， 2, 两支直接的参加小组正赛的球队是联赛的冠军还有杯赛的冠军。那么如果上港夺得杯赛冠军的话呢，天津权健和河北华夏幸福要、啊、参加附加赛。如果是申花夺冠，那么就上海上港的天津权健参加附加赛。那么就是河北华夏幸福啊，这个冬天一点儿都不幸福啊。香港夺冠呢，的对天津权健来说呀，那么当然是最大的好消息了。这样一来的话呢，权健将在那未来的分档中被列入是第三档球队了。不仅如此，那么附加赛对手的实力相对来说也是比较弱的。呃，目前简单看了一下，有一点可以确定了：泰国足协杯这个冠军呢，将在第二轮资格赛中呢对阵印尼联赛的冠军或者是缅甸的联赛的亚军。那么他们之间的胜者呢，将客场挑战天津权健。从实力上分析的话呀，泰国球队呢在第二轮资格赛中啊晋级应该是不成问题。十月二十五日晚上八点钟，麦国这个曼谷啊联赛的，那么将和呢、那个、和青联争夺呢这个泰国足协杯的冠军。呃，这曼谷联呢在泰超联赛中排名是第三，那么青莱联排名是第四，两支球队实力啊都不及的。吴里南和这个猛通联，所以无论呢谁挑战天津全健，胜算呢都不是特别大。这么一分析的话呢，就是根据这个情况啊，如果上海申花夺冠的话，所以说上港夺冠是好消息啊。那么如果上海申花夺冠呢，那么全健队的形势变得就非常非常的不利了。首先呢，在分档中啊，全健就被分到第四档了，这第四档了，那小组赛就是死亡之组了。要面对呢日韩澳球队的围剿。除此之外啊，像申花夺冠的话呢，全舰附加赛对手啊，变成上个赛季澳超的季军布里斯班狮吼，这竞技难度大了很多了啊。上个赛季呢，布里斯班狮吼啊，在亚冠的附加赛中啊，是客场二比零击败了上海申花，爆冷进入了亚冠的小组赛。那么今年的话呀，本赛季呢，看这个布里斯班狮吼的话呀，时运呢有所下降。虽然目标呢是进入季后赛，但是他们却卖走了这个麦卡拉伦啊，是他们的前锋，还有这个奥亚，奥亚是中场，还有就中场呢博雷诺，还有这个罗勒斯，都是主力球员，全部都卖了。那么上述球员呢都是支柱呀，你支柱没了，到目前为止的话呀，从新赛季至今，他们只取得了一场胜利，所以联赛的排名呢也非常糟糕啊，只排在了第七。好，尽管如此啊，江南也觉得在泰国球队呢和澳大利亚球队之间选择的话呀，天津球队呢，肯定不会选择呢澳超球队，还是选择呢泰国球队啊。<笑>澳超联赛呢还在进行啊，这状态呢应该是比咱们的中超球队会更好一些。在十月二十六号的晚上呢，足协杯的冠军就要产生了。那么十二月六号，亚足联将进行的亚冠分组抽签仪式，那么届时呢，全建的亚冠之旅就会变得更加的清晰。哎呀，所以说这个亚冠呢，呃，现在球队的很多都非常的重视了啊。那么同时，现在足协杯啊和他们中超联赛呢，它都有亚冠的名额，所以说呢而会影响这个走势。你看，我们来看一下这个足协杯的首回合比赛之中啊，上海绿地申花呢凭借马丁斯上半场的一锤定音，那么主场一比零胜了上海上港。那么两回合比赛中，我们说了这个一比零别小看了，占得了山先机。同时呢，也守住了进军下个赛季的亚冠的最后希望。而且有一点特别特别的巧啊，什么特别巧呢？这场比赛啊，恰恰是吴金贵呢，他作为一个生化队的主帅，那么就是整整的第100场的比赛，超过百分之 50， 就100场啊，胜了有50场了，让他成为了生化历史上胜率最高的主教练。不错啊，我觉得现在咱们本土教练呢，在这个国内的话都不太吃香。啊，不停的下课，但是呢，吴指导我觉得稳住了阵地啊。好，吴指导的话呢，是土生土长的上海人啊。吴指导在获得了这个德国科隆大学足球呢运动硕士学位之后啊，就在申花的助教岗位上开始了自己的这个教练生涯。那么，相比于其他的这个本土的主帅啊，吴指导的学历。那确实太高了啊，与众不同。作为咱们中国足坛少有的学院派主帅，吴指导呢是咱们中国地区第一位国际足联的主讲的教练师，而且呢具备很多国内教练呢都不具备的学习能力和意识。而且二十几年了，在这个足坛呢，那沉沉浮浮呀，对不对？用了足够的能力、资历和人脉，所以每当申花出现危机的时候，那俱乐部、球迷求援、球员第一想到的救火教练谁呢？那就是吴清贵指导啊。好，虽然这次执教申花呢，年薪只有四百万啊，但是呢，丝毫不妨碍呢他击败了面对年薪呢高达一千两百万欧元的博阿斯。好，江南希望呢在吴指导的指导下呢，这个申花队能够奋发图强。好，继续关注江南为你所带来的大话题。报道体坛风云，回顾经典赛事。展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，继续回到江南为大家所带来的大话体育，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台我们的故事广播啊，江南说新闻之大话体育来继续关注。好，中超进入冬歇期了，马加特和教练组呢也回国休假了啊，享受难得的悠闲时光啊。那么最近呢，鲁能的助教呢凯文的一番言论引起了一个热热议啊，因为刚好鲁能的翻译啊赵鹏呢恰好去德国度假，那么和马加特一起看了一场呢德国乙级联赛的比赛。好，凯文在接受呢，德国媒体采访时表示啊，他说：“我觉得呢，呃，一到。”两个中国球员呢有实力在德乙立足，不过确切来说，我更倾向于大部分球员是在德国第三或第四季联赛踢球的水平。哎呦，其实这话的意思就是说呀，咱们中国球员的水平不高啊。呃，咱们话说回来，从现状来看的话呢，的确还没有中国球员在德乙踢球。唯一在效力德甲的布莱梅的张玉宁，至今还没有任何的出场机会。曾经啊，杨晨呢和邵佳一在德甲和德乙有不错的发挥。那么之后，张稀哲呢也加盟过这个沃尔夫斯堡。啊，但是无法得到出场的机会。上个赛季的吴兴涵短暂试训得意，但没有留下。所以说，从实力来看呢，中国球员立足德甲难度呢相当相当大呀。但是韩国和这个日本的球员在德甲的非常的多了啊。咱们中国年轻球员如果走不出去的话呢，整体水平很难提升。好，不管怎么样，小伙伴们，咱们一起努力吧。来，咱们关注一下上港队啊。上港队呢输掉了首回合的比赛，那么队内气氛怎么样呢？其实这两天记者采访当中发现呢，上港队的气氛呢不像外界想象的那么悲观啊。比赛结束之后的话，主教练博阿斯宣布，哦，放假一天，同意队员们好好的放松自己吧，啊，好好的休息吧。呃，对于这些呢经历过大风大浪的球员来说呀，胜负乃是兵家常事啊。客场只输一球，那么在接受的范围之内，只要有信心回到主场再赢回来没有问题。在虹口足球场呢被这个申花击败之后呢，只要是败了，我不知道踢过球的朋友们有这样感受吗？只要是败了，那心情都不会太好啊呵呵。但是睡一觉之后呢，怎么样呢？感觉还是好多了。垂头丧气的没有意义，对不对？好，打完比赛放假一天是球员们呢在这个计划当中早就安排好的。输球之后的博阿斯也没有调整，球员们依然可以呢回家呢休息，呃，家人和朋友们的陪伴或许是更加有效的。同时，上港俱乐部的相关人士表示，俱乐部呢从上到下对第二回合的决赛呀、啊，并没有因为战士的打击而失去呢信心。毕竟在上海体育场三线作战的上港，今年一共呢只输了两场球，所以我们呢有信心一鼓作气把它打回来。呵呵好，这样的比赛才精彩嘛，对吧？来，咱们再来看一下现在中超啊，中超呢整个的比赛当中啊，呃，这外援还有咱们的本土前锋，本土前锋为什么发挥不了很大的作用呢？其实我们来看一下外援呢，这外援的作用啊，依旧呢相当的明显。十六强呢，仅一队呢，进球占比啊低五成。在外援之中啊，你看，包括像吴磊都挺尴尬，就吴磊这么一人，二十前二十名当中啊，就吴磊一名中国的球员，那么其他中国球员呢，竟然排在五十名之内去了啊，就两位。哎呀，所以说本土前锋呢不堪重用啊，努力吧。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。